1: Amigos, bienvenidos al programa número 24, al podcast número 24, en el programa Haz tu camino y sé feliz, en los podcasts de Francisco Saiz. Como ya sabéis, eh, todos estos programas los podéis escuchar a través de mi página web o a través del portal ebox.com eh, y en mi web www.terapiasdefranciscoSaiz.com. Hoy en la entrevista tenemos a María Elena Mexía, ella es de Madrid, es directora de teatro y también es terapeuta, es maestra de Reiki. ...y eh, complementa, eh, interrelaciona el mundo del teatro... ...el mundo lírico con las terapias... ...entonces hoy nos va a dar un punto de vista alternativo... ...a todo lo que podemos escuchar y ver y oír... ...en todo el mundo de las terapias alternativas... ...ya sabéis amigos que esto es muy amplio... ...que las terapias hay un montón... ...y ella es un poco pionera... ...hola buenas tardes María...
0: ...buenas tardes...
1: ...bueno no sé, de lo que he dicho creo que... ...a ver, ¿qué me puedes decir?...
0: Bueno, pionera no lo sé, porque en este mundo creo que queda muy poco por inventar. Solo estaría bien acoplarse y fusionar. Yo lo que hago es, es fusionar Reiki, algunas dentro de lo que es la terapia, pues eh, algunas técnicas de Reiki, sobre todo pues para desbloquear puntos energéticos en los cantantes y actores, ¿no? que estos puntos que, que ellos tienen bloqueados, bueno, todos lo tenemos bloqueados, pero a ellos fundamentalmente les impide poder moverse o cantar o pensar, en muchos de los casos. Eh, en el mundo pues del teatro suele haber mucho miedo, suele haber mucha presión, mucha tensión, y, y el cuerpo es, y la voz son los instrumentos, ¿no? estamos como al desnudo en un escenario, ¿no? Tú dependes de tu voz, tú dependes de tu cuerpo, dependes de, de tu intuición en muchas veces, ¿no? Entonces eh, cuanto más bloqueos tú tengas, bueno sabemos que luego todo se transforma en enfermedad, se puede transformar en enfermedad. El Reiki puede ayudar a, a desbloquearlos, ¿no? Entonces hay una serie de técnicas, pues a través de la respiración, pues a través, bueno, pues de haciendo Reiki, etcétera y PNL. ...que a los cantantes... ...pues les haces conscientes... ...de lo que tienen... ...que no siempre es la culpa al director... ...o la culpa del frío... ...la culpa... ...siempre siempre buscan... Eh, ...culpas exteriores... ...y no siempre miran dentro... ...eso nos pasa a todos... ...o sea, no solo a los, a los cantantes... ...pero la responsabilidad que ellos tienen... ...es tan enorme... ...que muchas veces les cuesta más mirarse hacia adentro... ¿no? ...entonces... Me he inventado, por así decirlo, inventar. Eh, he fusionado algunas cosas de Reiki con algunas técnicas de teatro para, para construir un personaje, para mirarse a, hacia adentro y también el desapego de las emociones. ¿no? Y suele ayudar bastante
1: bueno, más que nada tú como directora de escena ¿no? pues eh, has buscado pues herramientas dentro del mundo del teatro y dentro del mundo de las terapias, ¿no? y entonces con esto has hecho una fusión, ¿no? y, y es lo que estás intentando pues pues crear y proyectar, ¿no? y se lo estás eh, pues bueno lo estás practicando pues con tu con tus actores, actrices cantantes, ¿no? y ellos como como lo aceptan de buen grado se sienten a gusto con esta fusión que tú estás creando
0: sí, o sea, digamos que al principio puede sonar un poco raro, ¿no?, porque a lo mejor te dicen, bueno, a ver qué se inventan ahora para sacarnos los cuartos, pero en realidad no es eso. Suele pasar, ¿no?, que, que muchas veces suelen confundir por qué haces ciertos tipos de cursos, pero es el único modo de poder poner en práctica técnicas solo para sanar una parte de nosotros, ¿no?, en este caso, los cantantes están muy acostumbrados a hacer concursos, están acostumbrados a hacer audiciones, están acostumbrados a hacer pequeñas cosas, pequeños cursos, masterclasses, etc. Porque también en el conservatorio no se les da la oportunidad de, de tener una formación que va más allá de cantar y ya está, o sea, lo que es la parte actoral sobre todo, la parte de la interpretación, ¿no? Lo que yo he visto hasta ahora, en mi experiencia, yo he dado muchos masterclasses de interpretación. Entonces, mmm, veo que mmm, la mayoría de los problemas no son que no saben moverse porque luego terminan todos muy bien moviéndose. O sea, es, es una cuestión de conciencia, de, de experiencia. Pero la mayoría de los problemas que, que tienen son a nivel emocional y son muy grandes a nivel emocional por, por lo que ya decía antes no por, por el tipo de, de tensión que tienen que tienen puesto no solo porque es, es un oficio muy difícil es tremendamente difícil y luego porque para llegar a ser muy bueno no solo no solo es por el eh, o sea, no llegas a hacerlo solo por por el talento que tú puedas tener ¿no? entonces a través de esta, de esta fusión a los cantantes se les se les da la conciencia de que el miedo, la ira, bueno, una serie de emociones se bloquean en tu cuerpo. Eh, muchas de ellas están radicadas en el plexo solar ellos usan el, eh, el diafragma para, para respirar muchas, muchos muchos se ahogan se, se engolan eh, hay muchísimos problemas sobre todo con los cantantes pues a nivel a nivel orgánico ¿no? y además a nivel físico con la garganta entonces es, es porque estaba cantando lo que no podía etcétera, etcétera. y en realidad Empiezas a, a buscar, a buscar, les haces reiki, les haces terapia y, y son siempre odios a uno, eh, lo que no he intentado decir, lo que bueno. Hay siempre una causa emocional a todos esos problemas que ellos tienen. ¿no? Entonces, con esta, con esta técnica, pues así de fusión, eh, se les hace conscientes y, y creo que que les va a servir muchísimo como herramienta, ¿no? Es como al muerto de hambre, tú le puedes dar un pescadito, pero si le enseñas a pescar y le das la caña, él hace el resto, ¿no? O sea, yo creo que este es el, el truco del almendruco.
1: Valga la redundancia. Es decir, con las terapias, con las herramientas terapéuticas, les ayudas a desarrollarse. A nivel, pues bueno, a nivel de canto, a nivel de actor, a nivel, ¿no? En todo esto que estás haciendo tú, ¿no? Entonces, eh, a ellos, pues se supone, pues, eh, elevar su listón, ¿no? O sea, eh, provocas un despertar, provocas una abertura total. Entonces, por lo tanto, ellos se abren más y, por lo tanto, los resultados son mejores, ¿no? Son más positivos, ¿no?
0: Sí, digamos que una vez que ellos son conscientes de los dolores que puedan tener o el, algo, algo limitado eh, a partir de ahí desarrollan la intuición ¿okay? en el momento en el que un artista desarrolla la intuición no tiene límites para nada no tiene límites para el canto no tiene límites eh, físicos y sobre todo a nivel de creatividad o sea, un artista el artista tiene que ser único y aquí hay muchas copias Vivimos de copias, vivimos... Tú tienes que cantar así porque se hace así, porque tú que... está muy bien cantar así. Pero muchas veces la personalidad es lo que lleva al artista a ser único, ¿no? Y nosotros, pues, tenemos una serie de ídolos eh, dentro del mundo de la lírica que son los que han marcado la pauta, los que han puesto el listón muy alto y todos van de, por detrás, ¿no? Yo creo que todos tenemos eh, esa... Yo creo que todos podemos llegar a poner el listón muy alto siendo conscientes y, sobre todo, tratando la creatividad y, y dejando la intuición fluir. ¿no? El, el punto es creerse que eres especial, creerse que eres maravilloso, pero es que lo somos. Y entonces, es, es el Reiki, sobre todo a todos nosotros, el Reiki te permite abrirte y dejar fluir las cosas, no te cambia la vida, sobre todo. ¿no?
1: Porque claro, el querer copiar, el querer parecerme a esta persona o hacer lo que hace esta otra persona porque a esa persona pues le ha ido muy bien y pensar que yo puedo conseguir lo mismo con esas herramientas o intentar imitar todo lo que hace esa persona, quizás para mi crecimiento personal o para lo que yo quiera hacer contigo, pues a lo mejor no me va a servir, ¿no? Va a ser un bloqueo, ¿no? O sea que no me va a llevar absolutamente a nada.
0: Exacto, no te lleva absolutamente a nada. O sea, eso lo ves hoy en día, te vas al teatro a la ópera te vas a ver cualquier peli y te quedas completamente indiferente cuando tú te quedas indiferente ante un espectáculo es porque no ha pasado nada es porque ya está visto está todo muy visto, está todo muy hecho está todo. o sea, cuando sales verdaderamente cambiado o fascinado por algo o algo te ha tocado es porque hay algo distinto ¿no? yo te digo, no inventamos nada solo lo transformamos, lo cambiamos ¿no? Eh, todos estamos abiertos a, al cambio pero no todos aceptamos el cambio. ¿no? El cambio es un, es un modo de, de crecer, es un modo de vernos a 360 grados. ¿no? Eh, muchos de nosotros nos vemos a 5 grados o a 45. Y, y ser único sí te permite verte a 360. ¿no? Entonces, el, el copiar a alguien automáticamente te castra la, la imaginación, la creatividad, estás completamente limitado y bloqueado. Y eso es un poco la educación hablo en términos generales, ¿eh? la educación que, que se da a la mayoría de los artistas, ¿no? Es, es muy poco, es todo muy mediocre y básico, y, y se apoya muy poco el, al individuo, al desarrollo del individuo.
1: O sea, tú lo que provocas es una catarsis, una transformación en esa persona, ¿no? O sea, hay que provocarle que esos sentimientos, que esas emociones vuelen, ¿no? Sí, y a través de la intuición, ¿no? ¿no? desarrollando la intuición pues puedo llegar a esas herramientas que tú me vas a saber desarrollar sabiamente no pues
0: más o menos sí o sea digamos que es, es abrir la conciencia o sea ser consciente que eres maravilloso y que tienes una serie de facultades que puedes desarrollar al máximo y te permite y te permite usar lo que quieras y más a tu a tu propio beneficio y sobre todo bueno si eres artista en beneficio de, de, del teatro y en beneficio pues de del arte, ¿no? Y sobre todo para causar catarsis a, al público, digamos que, que la ópera y sobre todo los, el canto siempre de toda la historia, el canto siempre ha sido un, una herramienta tremendamente hipnótica fuerte, ¿no? Y de hecho pues se usa en sanación, ¿no? El canto.
1: Pasa que no tiene mucha publicidad no, o no interesa darle publicidad ¿no? al canto ya, bueno, ya, ya nos meteríamos en el tema de educación, no, o sea, no a los niños ya no nos educan ¿no? En, en estos ambientes bueno,
0: en, en España, porque hay en otros países europeos, bueno, del mundo donde el, la música es, es una asignatura básica pero porque más que nada desarrolla la mente, el gusto todo, ¿eh? es fundamental la música en la vida del ser humano, ¿no? y sobre todo porque te da felicidad ¿Mm? En, en España la música está vista como una cosa secundaria, como una cosa que no tiene ningún sentido, como alternativo el que canta es un muerto de hambre. Eh, no está muy bien visto, digamos. No, no, es, no es un oficio, no es un oficio que cuando uno empieza y dice mamá quiero ir al conservatorio a estudiar canto, pero hija, pero cómo vas a hacer eso, ¿no? Ahora cuando tú dices soy cantante de ópera ya la gente te ve distinto, pero es que hay cantante y cantante, ¿vale? Eh, Creo que, que a partir de los niños y a los niños ya les, les tratas como seres maravillosos que son porque cuando luego sean adultos pues serán igual de maravillosos pero somos todos igual de maravillosos y divinos pero cuando a los niños ya les tratas como únicos y que tienen unas capacidades enormes para desarrollar sin ningún problema porque tienen todo el tiempo para hacerlo el mundo cambiaría entonces ya desde la educación de los niños encima si aprenden música pues que mejor ¿no? qué bonito sería el mundo
1: entonces claro, tú utilizas eh, bueno, tienes una compañía, ¿no? o estás... Eh, por... así vale, y entonces eh, las clases que de Masterclass en este caso la fusión esta terapéutica con el mundo lírico con el mundo de los actores y las actrices eh, aquí lo que te quería preguntar es qué valor tiene para ti cuando haces el masterclass, ¿tiene más valor, es más importante la sanación, el desbloqueo que puedes provocar en esa persona y después ya viene la parte la, y después viene la parte de la construcción de la obra o no sé?
0: Pues como esto es un poco nuevo para mí también, creo que por la poca experiencia que hasta ahora tengo, pero tengo muchísima experiencia en, en teatro y también una buena experiencia en, en Reiki, eh, fusionando los dos creo que ahora sí que podría decir que lo más importante es el desbloqueo energético para que puedan eh, tener un camino sin bloqueos eh, sin miedo sin rencores sin... ya entonces dedicados completamente a crear
1: así puedes encontrar el resultado que tú buscas ¿no? de una manera más fácil ¿no?
0: sí sí porque entonces habría una simbiosis ¿no? digamos que el director bueno, hay muchas clases de directores, ¿no? Yo hablo por mí, eh, yo nunca impongo, sino que me gusta crear, ¿ok? Crear con los actores o los cantantes, entonces eh, si ellos están ya predispuestos a la creación, a aceptar cosas y además a desarrollarlas también con su propia intuición, entonces tú... Eh, seguramente vas a salir ganando, o sea, la obra va a salir ganando, ¿no? Porque en realidad hoy en día se trabaja mucho que cada uno es individual. Llega el director a lo suyo, el otro a lo suyo, el cantante a lo suyo, todo, todo el mundo va a lo suyo, ¿no? Entonces se hace una gran vitrina. Pocas veces se encuentra esta química de grupo donde se crea de verdad, ¿no? En el momento en el que si tú encima tienes este grupo que hay una buena química entre ellos, que se crea un buen, un buen ambiente de trabajo, etcétera, Y encima están todos desbloqueados, <ríe> ¿vale? Eh, y, y además es que una vez que está todo desbloqueado y, y, hay, y, y hay una simbiosis, ¿no? Corre una energía común que une. Entonces, en realidad ya no eres tú el otro ta, ta ta sino que eres un todo no porque estamos todos unidos no entonces en realidad eso se siente cada vez más y lo que estás creando es es eh, de todos o sea es que hasta el, el que entra solo para poner la lámpara es importante sí y entonces en realidad ahí se quita mucho ego que eso es importante en los artistas quitar el ego y hay mucho más trabajo de grupo y es un trabajo muy unido donde donde eh, cuando tú no estás cantando, no estás en, en el camerino maquillándote, sino estás detrás de las bambalinas mirando a que le vaya bien al otro. O sea, es muy importante, yo creo que es muy importante. Es, es, es otro modo de trabajar y además es que enriquece en todos los sentidos, ¿no? no solo a nivel profesional, artístico, pero más que nada a nivel a nivel espiritual y personal.
1: Claro, porque trabajáis eh, las cuatro partes importantes ¿no? del cuerpo, que es el físico, el emocional, el mental y el espiritual. ¿no? Y entonces, conjugando todo esto, pues haces que las personas eh, tengan la conciencia de equipo de que todos son importantes para encajar y para llevar a cabo pues este proyecto tan maravilloso que estás creando. ¿no?
0: Sí, en teoría en teoría es así. De hecho, pues eh, ya nos ha pasado una vez en una ópera, eh, se hizo poco Reiki porque no hubo no hubo el momento pero sí hice mis experimentos de Reiki y funcionó ¿no? eh, en teoría sí, así es
1: y al principio pues, has notado rechazo por parte de las personas de, de todas estas personas que han intentado eh, apuntarse a este proyecto tuyo claro, porque hablar de Reiki hablar de sanación con un cantante, con un cantante lírico un actor, no sé, eh, normalmente, eh, pues a lo mejor no tiene muy buena prensa para ellos, ¿no? Entonces es como meterte en un laberinto que no sé a dónde me
0: va a llevar,
1: ¿no? O sea, no sé, me imagino, no sé.
0: Pues hasta ahora no he tenido ningún problema con nadie. Eh, lo ven interesante, o sea, sea terapeutas, porque también de vez en cuando pido ayuda a, a terapeutas a que vengan, ¿no?, por pues si hay liberaciones, etcétera. Entonces, ya digo, es, es, es un trabajo de equipo, en realidad, ¿no?, eh, se trabaja con, con con cantantes y actores, etcétera, pero en realidad eh, está la otra parte de los terapeutas, ¿no? Los terapeutas son los que ayudan, en realidad, a sacar, son un canal, pero son, son el apoyo, ¿no?, eh, por parte de los terapeutas siempre ha sido todo súper bienvenido, por parte de los artistas también súper bienvenido, pero siempre hay algún pero y normalmente esos peros son de los que de los que tienen una cierta carrera y a lo mejor no muy limpia, ¿no? Ya, ya. <risa> ¿Vale? Porque esto de aquí es, es, es como, como encontrar de verdad la esencia tuya, ¿no? Con pureza, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues entonces eh, en estos cursos que haces, pues bueno, intentas eh, buscar la colaboración de terapeutas que se dedican al Reiki, ¿no? Y bueno, y entonces con esta colaboración, pues ayudas a que estas personas, si se bloquean, pues liberen, ¿no? Y entonces así, pues el engranaje es eh, casi perfecto. Como os hablado antes de que los resultados pueden ser ilimitados, ¿no? Pues eh, consigues este resultado, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a, al Reiki, no? Porque tú empezaste en el mundo del teatro, en el mundo lírico, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo contactaste con él, no? Porque son dos mundos un poco antagónicos, ¿no?
0: Sí, completamente. De hecho, yo ni sabía lo que era Reiki cuando llegó a mi vida, ¿no? Eh, pues llegó, yo estaba en Quito en Ecuador que es un es un país muy magnético ¿no? tiene mucha energía tiene bueno eh, allí las terapias alternativas como que son de, de, de todos los días o sea si tienes un dolor de cabeza lo último que haces es tomarte una pastilla ¿no? entonces vas enseguida a que te hagan algo y así pasó estaba yo en el teatro trabajando en el teatro de la ópera de allí y una de los cantantes estaba estaba mal y y de repente pues le vi que se tumbó y empezó a ponerse las manos encima no sé qué y yo diciendo, oh entonces dije, oye, pero te encuentras mal, no sé sea, qué, me estoy haciendo Reiki. ¿Y eso qué es? Me explica y entonces yo le dije, oye, pues a mí esto me interesa mucho además a mí siempre me interesó el mundo de la sanación, pero no tenía cómo llegar claro. ¿vale? porque yo me metí en la ópera y ahí, bueno, pues ahí me quedé estancada ¿no? yo sí que me he bloqueado con la ópera ¿no? de repente el mundo dejó de existir bueno, y entonces me dijo bueno, me lo enseñó mi hermana, porque mi hermana también hace reiki, no sé qué, y aquí tenemos una maestra, y ¿qué es el reiki? Oh, empezamos a hablar, a hablar, y dijo, pues yo también que me voy a que me inicien <risa> y así empezó
1: y te iniciaste en Quito, o sea, descubriste esta terapia maravillosa, ¿no? Y bueno, te pusiste a practicar, pues a estudiar y practicar, ¿no? Siempre digo yo que es muy importante practicar, más que. Sí, ¿no? porque de la práctica es como, como se aprende realmente.
0: Sí, de hecho, bueno, pues de, de, me inicié en el primer nivel y pues lo típico, ¿no? Que llegas a tu casa y a ver papá, tú, a ver eh, a tu hermana, a ver al que sea, ¿no? Y les vas cogiendo por banda un poco a todos, ¿no? Lógica. en mi casa pues nunca este, este mundo pues del reiki o de las terapias alternativas no no se conoce. Entonces, bueno, pues tú te has ido a Quito y a ver qué te han enseñado, a ver en qué secta te has metido, ¿no? Y lo típico, ¿no? Y yo que no, que no, que no es una secta que es, que, que es maravilloso ya, verás, tú te tumbas y yo solo te pongo las manos encima, ¿no? Claro, en el primer nivel es solo físico, ¿no? Entonces, bueno, se me quedaban dormidos y yo ahí empezaba a sentir cada vez más, empezaba y empecé a leer, ¿no? Porque cuando no sabía nada, etcétera, pues eh, leí este libro, leí el otro, empiezas a hablar con gente y de repente te dicen, "Ah, sí, Reiki, tú, ah, lo conoces." Entonces, empiezas a emplear eh, al, al año volví otra vez a Quito y dije estoy preparada para hacer el segundo nivel y me inicié en el segundo nivel entonces ahí yo ya estaba empezando a, a, a sentir que Reiki eh, empezaba a cambiarme la vida radicalmente el segundo nivel fue muy importante para mí además ahí empecé ya a tener eh, como más pacientes ¿no? ya eran amigos de amigos eran no sé qué, eran no sé cuántos no y que si lees más, que si empiezas a profundizar más, empiezas a ver, bueno, es, dices, imposible, tengo que llegar a ser maestro. Y la ópera empezó a pasar a segundo plano. Eh, empecé a ver que había vida en el mundo, que había seres, que había música distinta a la ópera. Empecé a ver muchas cosas que había dejado de ver por estudiar.
1: Es decir, que tenías un bloqueo, ¿no? O sea, esa, 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 esa pasión que tú tenías por la ópera y que tienes por la ópera, te acabó bloqueando. Es, es, es curioso, ¿no? Es curioso.
0: O sea, me comió la vida, eh, completamente. Yo eh, existía solo para la ópera, por eh, bueno, también por la carrera, ¿no?, que se llama así. Eh, porque es, es un poco lo que te meten, ¿no?, en, en la cabeza. O sea, para poder trabajar tienes que tener una carrera. En el fondo es, es así, pero tampoco es tan a lo bestia. O sea, yo es que me lo tomé un poco a lo bestia y me gustaba tanto la ópera. Que era ópera todo el día, todo el día. Y bueno, y de hecho, pues eh, siendo escenógrafa, directora, etc., pues sí, estudias mucho tal, pero también me puse a cantar. O sea, empecé a estudiar canto y también hacía mis cositas de cantante y tal. Eh, digamos que fue gracias a Reiki eh, que yo he renacido <risa> y he visto, bueno, no, no hay mal que por bien no venga, o sea, eh, la ópera es muy importante, pero. Pero el reiki me ha hecho otra vez como me, me, me ha recordado para qué he venido. Claro. Va.
1: No, está muy bien que recalques esto porque es verdad. O sea, el reiki lo que produce en las personas es sobre todo calma, conciencia y el despertar de la conciencia, en definitiva, y sobre todo también la mente, ¿no? Entonces, eh, en cualquier ámbito de la vida en el cual tú te quieras desarrollar, ¿no? Y tú lo estás haciendo muy bien en el ámbito donde te mueves, ¿no? y claro, y tu experiencia es muy importante que la gente lo conozca, que el Reiki lo puede practicar cualquier persona desde los niños hasta la persona más mayor mmm, está abierto a todo el mundo y es fácil de, de entender y fácil de practicar lo que pasa es que hay que practicarlo como todo en la vida ¿no?
0: claro, o sea, Reiki y, 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 nacemos todos sabiendo hacer Reiki o sea, es parte de, de, del ser humano lo que pasa es que luego se te olvida o como no lo conoces, pues eh, no sabes ni que lo tienes ¿no? es, es importante eh, creo que si todo el mundo tuviera la conciencia de que es capaz de autosanarse tranquilamente, sin ningún problema eh, el mundo sería muy distinto eh, primero porque dejarían de tomarnos el pelo con tanta medicina y tanta cosa que te hace bien para esto para lo otro. O sea, en realidad, si en los colegios ya enseñasen a autosanarse y por qué pasan las cosas, o sea, cuál es la, la causa de las enfermedades o cuál es la causa de tu malestar o cuál es la causa de tu rabia, ¿vale? Y, y te enseñan sobre todo a amar, a amar a aceptar a ser ser feliz, eh, continuar a vibrar, vibrar en la luz, en, en el amor, etcétera Si a los niños ya desde pequeños se les enseña esto, pues no habría tanto mal, o sea, no habría tanta individualidad, por así decirlo, ¿no? Es que vivimos en un mundo muy individual y, bueno, pues la tecnología, por, por un lado, es, es, es una herramienta muy útil para poder comunicar, pero por otro lado, mmm, no te permite tener muchos amigos vale, o sea, o, o por lo menos tener amistades presenciales ¿okay? te quita mucho tiempo y te quita también muchísima perspectiva y mucha realidad de la naturaleza O sea, hay que salir, hay que ver, hay que sentir ¿no? estamos todos como muy dentro de casa y dentro de casa no ves nada y en realidad la percepción de, la, de las personas de la vida está fuera pero la felicidad está dentro. Entonces eh, vivimos un poco al revés. La gente cree que para ser feliz lo buscas fuera, pero estás mejor en casa. Y es, es muy raro, ¿no? Así. Hay que hay que vivir de todos, ¿no? Hay que hay que ser feliz con todos. Hay que amar a todos, ¿no? Hay que aprender a amar a todos y aceptar a todos, ¿no? El amor incondicional. Hay una serie de leyes, ¿no? Que, que te permiten amar y recibir, eh, estar equilibrado. ¿no? Es
1: ¿no? Sí, aparte es muy fácil, porque sales de casa y a lo mejor tienes un árbol enfrente de tu casa y ni siquiera sabes que lo tienes, ¿no? Simplemente abres la ventana, lo contemplas y ya, y eso ya te calma, ¿no? O sea, simplemente una flor, un, no sé, no hace falta, no hace falta, a ver, claro que es bonito ir al mar, visitar la montaña más bonita del mundo, pero es que a lo de tu casa seguramente que tienes un árbol, seguramente tienes un parque, pues pasamos olímpicamente, ¿no? O sea, estamos estresados y bloqueados permanentemente, ¿no? Y entonces el reiki es una de las etapas alternativas pues como tú muy bien estás explicando que funciona muy bien y que ayuda pues bueno, en el ámbito donde tú, tú, donde tú te mueves, pues ayuda y reconforta y desbloquea, que de, de eso se trata, ¿no? Que, que tus actores, tus cantantes pues se liberen, dejen atrás todos esos bloqueos y suelten todo lo que llevan dentro, ¿no? Porque va en beneficio de todos, ¿no? Y del equipo y, de, y, y, y del éxito en sí de de, de lo que tú pretendes hacer, ¿no?
0: Exactamente, pero sobre todo, pues, pues, para el público, ¿no? Y yo creo que eso, este tipo de, de energía, ¿no? Una vez que llegas a tener este tipo de energía, eh, es contagioso, ¿vale? Y si hubiera más gente que derrama esa energía, ¿no? Porque muchas veces, oye, te veo muy bien, ¿eh? Ahora estás súper bien, oye, te, te veo muy feliz. ¿Y, ¿Y cuál es tu secreto? ¿Te has enamorado o algo de eso? Y tú es que estoy contento con lo que tengo es que ya no necesito más soy feliz así eh, es que me he encontrado conmigo mismo o sea, yo, yo esta, esta frase la he oído muchas veces me he ido ahí y me he encontrado conmigo joder, te has tenido que ir tan lejos eh, a ver, es, es importante aprender, aprender las la, las maravillas que tenemos dentro y compartir o sea, lo, lo maravilloso de todo es, es saber compartir, en mi caso con el trabajo que tengo tenemos más responsabilidad todavía porque tenemos un trabajo que eso sí que es compartir compartir con arte o sea, ahí ya eh, hay que saber hay que saber transmitir eh, con una cierta técnica lógicamente de, de, en el canto en los músicos, etcétera. pero este compartir hay que saber darlo con el corazón ¿no? o sea, solo la técnica no sirve de nada eh, ser con, cuanto más perfecto y más guapo mmm, no te sirve absolutamente de nada el, la responsabilidad que tenemos los artistas es de cambiarle la vida a las personas a través del arte. Y si encima lo haces con amor y lo haces porque te das, o sea, te das sin, sin tener por qué recibir a cambio nada, ¿no? Y, y en, nuestro, en nuestro mundo es, es muy difícil encontrar eso, ¿no? Gente que da sin por qué tener que recibir nada, ¿no? O sea, es, se ha vuelto como muy Hollywood, ¿no? Esto de, de hay que ser guapo, joven y rico y famoso y hay que, hay que copiar, hay que, hay que ser así, ¿no? Entonces se, se pierden una serie de, de oportunidades como se pierden oportunidades en, en el mundo de la ópera que hacen, hacen producciones que no sirven para nada, no, no cambian, o sea, no, no ayudan a cambiar. O sea, tú vas, ves el espectáculo, muchas veces te sales en el primer acto eh, y, y te vuelves a casa, te vas a cenar y llegas a casa y te has olvidado lo que has visto. Yo he visto obras de teatro donde me he salido en el primer acto y he visto obras de teatro donde todavía al cabo de los meses sigo pensando en ello porque me ha, me ha cambiado algo ¿no? lo importante es cambiarle la vida a alguien escuchar a alguien cantar y decir Dios mío, o sea, cómo me ha llegado su voz y, y tener una catarsis o sea, tener una emoción muy grande ¿no? esto, esto solo lo pueden hacer los artistas que hacen las cosas con, con humanidad
1: Sí, te dicen que los ángeles están en el universo están volando, pero es que puedes encontrar y ver un ángel en un escenario, encima de un escenario porque esa voz es un don que a esa persona se le ha dado para que transmita todo eso que lleva adentro, ¿no? Y eso para mí es un ángel. Sí,
0: los hay, ¿eh? Hay, hay muchos cantantes.
1: Sí sí. sí, sí, no, seguro, seguro. Pocos, pero los hay, ¿no? Los hay. Sí. ¿tú, tú conocerás conocerás unos cuantos, ¿no?
0: Yo conozco a varios, pero hay una hay una que, que me tiene comida el al alma, que es Monserra Caballé. Montserrat Caballé es lo máximo, o sea, Montserrat, ella, ella tiene... Tiene a Dios en la voz. Ella tiene adiós, adiós, ¿eh?
1: Bueno, sí, tiene una, tiene una voz muy bonita, muy bonita. Bueno, porque, porque eso
0: que transmite, eso que transmite.
1: Claro, yo sin tener muchas nociones de ópera y tal, yo cuando la he escuchado realmente me ha llegado al alma, eh. O sea hay que decir, me ha dejado en una calma total, en un éxtasis total, ¿eh? Es verdad, es verdad.
0: Sí, no, hay, hay, voces, hay voces que tienen algo, ¿no? En la lírica, pues a mí, a mí personalmente me gusta la caballé. Eh, bueno, yo me he peleado con gente porque no les gusta, pero bueno, yo creo que también es personal, ¿ok? O sea, las voces, hay que respetar a las personas por lo que les gusta o no. Para mí la caballé en, la, en el mundo de la lírica es lo máximo, pero de todos, ¿eh? O sea, de hombres pues ahora mismo podría decir algunos pero que que me, que me dan esa emoción que me da ella no o sea yo con ella hasta puedo meditar fíjate
1: sí, sí, claro, claro es que estoy convencido de que sí que lo haces porque para ser un buen cantante lírico eh, no es necesario tener un don no. simplemente si no lo tienes es difícil llegar
0: yo creo que es como todo eh es como todo para ser un buen cantante lírico tienes que primero tener voz y tener una buena técnica porque si no, no puedes cantar bien hay una serie de, de, de leyes ¿no? también de acústica, etcétera que para cantar tanto con una orquesta en medio o sea, los cantantes líricos no llevan micrófono entonces hay que impostar la voz de forma que tienes una orquesta de 100, tíos delante, 100 profesores perdón delante entonces eh, tu voz no puede llegar cansada, tienes que cantar siempre, tienes, bueno es, es un poco más complicadillo esto, pero el cantante lírico sí necesita una, una gran base, que es la técnica, ¿no? Pero cantar no es solo abrir la boca, o sea, también es parte de cantar, o sea, la parte de ser cantante es también cantar. Es muy importante saber pensar, eh, a eso me dedico yo también, o sea, los cantantes de vez en cuando les digo, ok, vosotros tenéis todo memorizado, pero también hay que saber usar la voz, que es a través de la interpretación y sobre todo darle ese, ese toquecillo de más... ...que es lo que te deja grabado en el alma algo... ¿no? ...que es... ...yo creo que va el corazón ahí dentro... ...entonces... ...por eso es importante que ellos se, se conozcan bien... ...y que se sientan divinos... ...y que se sientan únicos... ...y capaces de transformar el mundo... ...porque lo pueden hacer solo con hacer una nota... ...es que lo pueden hacer... ...pero es, es la esencia... Eh, ...dentro de la voz va la esencia... ...que es esa energía que no ves... Eh, ...es como el Reiki... ...el Reiki tú no lo ves, lo sientes y te transforma... ...pues la voz yo creo que tiene reiki porque tiene esa esencia cuando te llega y te transforma has hecho tu trabajo
1: o sea que lo que intentas es despertar esa esencia ese ser único que tenemos ahí dentro de nosotros pero que como no sabemos despertarlo tú a través de, del teatro a través de la lírica lo consigues hacer utilizando el reiki sí más o menos, ¿no? Yo por lo que veo, por todo lo que has estado explicando, pues eres una mujer polifacética, investigadora, que te gusta experimentar y a través de todo esto consigues eh, resultados eh, sorprendentes, ¿no? Y maravillosos. Espero que sí. Al menos para ti, ¿no? Porque, y bueno, y para tus proyectos, ¿no?
0: Espero que sí. Bueno, sí, Ahora tengo, ahora eh, mi vida está cambiando un poco, pues hacia hacer proyectos que tengan todos algo terapéutico, algo de sanador, ¿no? Incluso me estoy inventando una ópera terapéutica.
1: Bueno, pues vamos a hablar de esta obra terapéutica, ópera terapéutica que estás mencionada. A ver, no sé, cuéntame.
0: Eh... Pues estoy en ello. Eh, pues es, es un. Mix. ¿En, qué, ¿En qué fase está? Pues todavía de, de, de trabajo en, en mi mesa. Eh, en mi mesa, pero bueno, que ya tengo a los cantantes, ya tengo un poco las ideas, pero no son cantantes líricos, ¿no? En, en realidad voy a, a usar cantantes que tengan tengan una voz dúctil para poder hacer desde el canto armónico hasta un canto un poquillo más liriquito, sin ser ópera, ¿ok? Eh, alguno que otro a lo mejor sí con ópera pero bueno el, también el uso de instrumentos terapéuticos con frecuencias terapéuticas ¿no? con frecuencias el solfeo y todo eso y bueno pues pues usando eh, cromoterapia bueno una serie de cositas o sea es, es un mix es un mix, eh, no creo que esté inventando nada pero es como lo usas, donde lo usas y cómo lo haces y sobre todo el guión lo más importante es el guión y, y eso todavía no lo puedo contar
1: o sea, que estás trazando un camino, un método tuyo, ¿no? Nuevo, innovador, ¿no? O sea, no, no lo has copiado absolutamente de nadie, eres totalmente creadora, investigadora, y claro, eso es una pasada, ¿no? O sea, eso para ti es...
0: Pues me levanto todas las mañanas diciendo, venga, hay, hay, que, hay tienes mucho trabajo todavía por descubrir. Hombre, si todo esto existiera sería más fácil porque no tendría que hacer un cierto... Si existe que alguien me lo cuente porque yo no lo conozco. Pero lo, lo bonito de inventarse cosas o por, por, por lo menos fusionarlas o inventarte cosas es... La, la novedad siempre traza un camino nuevo, ¿no? Eh, no, no, ¿no? es que estés creando de la nada... Porque yo no estoy usando nada que... O sea, el canto armónico existe, la cromoterapia existe, todo esto existe. Es cómo lo usas, cómo lo, cómo lo fusionas y sobre todo eh, cómo, cómo va a funcionar y si va a funcionar. ¿okay? Todo teatro es terapéutico, el teatro es terapéutico, eh, es catártico. Depende de cómo lo hagas, puedes cambiar o no vidas. La cosa es hacerlo... Para la gente, para, o sea, para la época en la que vivimos y sobre todo el por qué, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo lo estoy haciendo para abrir la conciencia de la gente. Hacia cosas que están, pero que no las vemos.
1: Vale, como eres conocedora del mundo del arte, pues lo haces desde el camino del arte, ¿no? Otros lo hacen desde el ámbito terapéutico, de las terapias, otro lo hace pues desde la psicología, otro desde, yo qué sé, desde cualquier ámbito, ¿no? Porque provocar el despertar se puede provocar en cualquier ámbito. Vamos, en eso creo yo firmemente, Es una idea que, la tengo bastante, bastante asumido y bastante, y bastante claro. Eh, ¿Qué más me puedes decir de los resultados que has experimentado con el reiki en el mundo en el mundo del teatro? No sé qué otras sensaciones así sorprendentes que te haya llamado la atención y que digas, pues, pues, recomiendo que toda persona que no conozca esta terapia, pues, que, que al menos la pruebe o que al menos eh, la pruebe consigo mismo, ¿no? Porque creo que has dicho antes una palabra que es la autosanación, ¿no? Esa palabra yo creo que es muy importante que la gente la ancle en su mente porque el Reiki, lo primero es eh, de autosanación para uno a nivel individual. Una vez que lo experimentas contigo mismo, después lo puedes expandir. Entonces, eso es eh, tremendamente efectivo y tremendamente maravilloso, ¿no?
0: Sí, o sea, cuando yo hago ópera, etcétera intento enseñar a, a los cantantes bueno, pues técnicas de, de reiki, de respiración, etcétera si se, si se les puede iniciar mejor ¿no? porque son, siempre es son un instrumento bueno por ejemplo, hace un par de años a un cantante famoso ecuatoriano que estaba haciendo un trabajo conmigo pues el típico que, que viene de, de, del mundo pop, etcétera, ¿no? era la primera vez que hacía una especie de musical, ¿no? Era un músico, y bueno, yo era la directora, y a mí me le dijeron, este es súper famoso, yo, mira, yo vengo de la ópera, yo no sé quién es quién. Así que tú para mí vas a ser como... Yo a todo el mundo les trato por igual, no te preocupes, porque para mí todos son... la gente es... es divina, igual, y merece todo el mundo el mismo respeto. Bueno, eh, los ensayos... Pues les, les daba instrumentos de respiración, etcétera, y sobre todo de meditación, pues más que nada, pues, ah, por ejemplo, que te puede servir antes de un concierto, antes de una audición, etcétera, son unos métodos de respiración, y si te puedes hacer reiki todavía mejor, eh, porque te puede calmar, porque te abre la mente, eh, puedes aprender mejor, puedes memorizar mejor, incluso incluso tu energía puede hacer que las personas que te, que te están pues entrevistando o lo que sea o haciéndote la audición te cojan solo por el tipo de energía que tienes bueno pues a este le enseñé un par de cosas y hace un par de semanas le vi y me dice Marilena no sabes qué bien me han venido tus ejercicios de respiración en mis conciertos porque a, acaba de ganar el premio 40 principales, ahora está siendo súper famoso no sé qué, dice y siempre me acuerdo eh, que me dices que todo puede cambiar o sea, hoy es así, mañana es así pero tú como que me enraizaste y nunca más he dejado de... porque este tipo de respiración siempre me devuelve a mi esencia yo creo que eso es la gran explicación a todo ¿no? Eh, Reiki es autosanación y cuanto más Reiki hagas más sano estás como Reiki es holístico, Reiki trabaja pues a nivel físico, mental, emocional y espiritual, es decir, te trabaja todo, y para un artista qué mejor que estar en, en completa simbiosis ¿no? y, y ...conectado pues pues con, con el cosmos... ...con Dios, llama como quieres tú... ...y no sentirte único... ...porque eres maravilloso, etcétera... ...pero sentirte un todo porque eres único...
1: ...de esta manera disfrutaremos... Eh, en ...el público, ¿no?... ...o sea, si ahora a partir de ahora van a salir cantantes... ...que están trabajados holísticamente... ...y que dan todo lo que llevan dentro... ...a través de su ser, pues imagínate... ...qué obras podemos llegar a ver, ¿no?... ...o sea, van a empezar a salir Los Ángeles... ...por todos los escenarios de España y del mundo, ¿no?... ...impresionante...
0: Pues eh, si empezáramos por España estaría bien, ¿no? <ríe> sí, estaría muy bien. La cosa es eh, componer y hacer cosas nuevas. Eh, porque estamos empezando, eh, bueno, estamos entrando en una fase de, del mundo donde, donde necesitamos renovarnos. Llevamos mucho tiempo haciendo lo mismo llevamos mucho tiempo reciclando lo mismo yo no digo que no, o sea, a mí me gusta mucho hacer la traviata ya la he hecho seis veces, pero oye hay más cosas no que no me guste, yo soy verdiana completamente muy bien, está bien componer cosas nuevas eh, tenemos muchos artistas, tenemos muchos compositores, tenemos muchos libretistas tenemos, tenemos mucha gente que tiene muchas capacidades nuevas, o sea el desarrollo también es crear cosas nuevas que van con nuestra época o sea, si estamos haciendo cosas de 1.600 o 1.700, 1.800 continuamente, estamos bloqueando un poco también nuestra inspiración, ¿no? que es eh, nuestro tiempo. Tenemos que poner en escena nuestro tiempo, pero no es siempre como se está haciendo últimamente, que a mí me parece muy bien lo que haga la gente, ¿eh? pero creo que una parte de, del bloqueo social es que se están, haciendo, se están empleando nuestros medios y nuestro lenguaje, con otros que ya están obsoletos, por así decirlo, ¿no? O sea, no no es ya nuestro, nuestro lenguaje. Entonces, por mucho que pongas láser, por mucho que pongas la fuera del baus haciendo la Traviata, bueno, la Traviata o lo que sea, eh, a mí me parece muy bien, pero pero ¿por qué no les por, por qué no se compone nuevamente? Entonces, los teatros mmm, no dan esa oportunidad de hacer de renovarse, de, de crecer, no se hace se hace muchísimo cine que es, es el lenguaje de hoy en día, etcétera, pero el teatro eh, llevamos miles y miles y miles de años haciendo teatro y y cada época tiene, tiene su lenguaje y yo creo que nosotros ahora tenemos que usar un lenguaje y yo creo que lo que yo puedo aportar personalmente es algo que tenga que ver con el teatro, con el canto y con el reiki. Y es, es crear, fusionar todo, meterlo todo eso en, en una pelotita y hacer teatro así, eh, porque son un poco los medios que, que ahora tenemos. Y yo creo que lo más importante, como ya decía antes, es el, el guión, el tema, el tema y usar las energías que nosotros tenemos ahora y, y lo, el, el lenguaje que nosotros tenemos ahora para llegar más allá. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es abrir la mente, pero llegar mucho más allá. ¿no? El artista eh, suele, suele pensar con años de antelación cuando está inspirado y cuando cuando puede crear ¿no? si lo importante de un artista es crear y crear con nuevos nuevos materiales ¿no?
1: nuevos métodos eh, es dar un salto cualitativo ¿no? es decir bueno Quizás lo que hasta ahora hemos estado practicando, los métodos que hemos estado utilizando, quizás están ya un poco anquilosados. Debemos de cambiar todo esto para crear nuevas expectativas, nuevas maneras de ver, de sentir. ¿no? Y entonces yo creo que esto que tú estás practicando y que tú estás llevando a cabo, pues creo que puede ser bastante positivo ¿no? al respecto. Siempre creo que es interesante y que creo que puede venir muy bien que haya gente como tú, emprendedora, creativa, que, que habrá caminos, ¿no? Para que otras personas, pues, quizás no sigan tu mismo camino porque el tuyo es único pero sí que a lo mejor pues intenten decidir pues mira pues yo me voy a atrever con otra cosa y voy a experimentar ¿no? que todos empecemos a experimentar porque creo que esto sería maravilloso porque no sé, aumentaría el nivel creativo y cultural de todas las personas, abriríamos la mente y, 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 y fíjate y, y, y yo creo que al final hasta tocaría a los políticos también, fíjate por no
0: <risa> que tocase a los políticos sería bueno ¿eh? Eh, sobre, todo, eh, sobre todo en este país no que necesitamos eh, renovarnos eh, bueno mira como también decía Einstein ¿no? eh, las crisis suelen ser buenas suelen ser buenas porque no tienes nada más remedio no tienes más remedio que renovarte y que, que, que crear algo para sobrevivir ¿no? entonces es borrón y cuenta nueva en realidad una crisis suele venir muy bien para todo aquel que lo vea no como un fracaso sino como una oportunidad de cambio
1: reinver rein no me sale la palabra reinvertir
0: reinventarnos
1: reinventarnos reinventar es que no me salen siempre que intento pronunciar esta palabra no sé qué pasa que desde arriba no me ayudan a, bueno, la, a canalizarla bien la,
0: la ópera se inventó así o sea sí. la ópera en realidad no sabían lo que era cuando empezaron a hacerla pero era un grupito en, en Florencia en, a finales de 1500 ...porque la ópera empezó en 1604... ...pero vamos, que a finales de 1500... ...el padre de Galileo, fíjate tú... ...era un grupito de estudiosos, de filósofos... ...de escritores, bueno... ...un grupito de sabiendos... ...que en esas épocas había muy pocos... ...porque pocos sabían leer también... ...y... ¿Por qué,
1: ...porque no interesaba, siempre ha sido así...
0: ...bueno sí, claro... ...entonces también empezaba la imprenta, etcétera... ...entonces con la imprenta empezaron a... ...a sacar textos griegos... Y entonces dijeron, "Uh, mira, se hacían teatro." Y, "Uh, pero mira, pero mira, hacían hacían eh, cogían un cantante, un músico y declamaban. Ah, esto esto hay que hacerlo ahora. Lo vamos a hacer en nuestros salones aquí en Florencia, ¿no? En Florencia entonces, pues la vida cultural estaba en su auge. Y entonces este grupito que se llamaba La Camerata de Bardi, eh, empezaron a sacar todo ese material de los griegos empezaron a, pues a imprimir empezaron a leer empezaron a hacer y empezaron a, a sacar eh, textos etcétera pero en vez de copiar lo de los griegos dijeron pues a, a los poetas de la época empezaron a darles nuevos textos empezaron a hacer su propia música el declamar cantando etcétera y empezaron a hacer sus experimentos pues un poco copiando a los griegos pero transformándolo en su época con su lenguaje y de repente llegó Monteverdi que haciendo lo mismo de repente dijo si esto en vez de hacer el, el poemita hacemos varios poemitas y hacemos una historia y de repente ¡tac! el Orfeo y esa fue la primera ópera y de ahí ¡tac! se creó la ópera o sea no. siempre tiene que haber una pequeña semillita ¿no? lo,
1: lo adaptaron lo adaptaron ¿no? a través de, de estos textos ¿no?
0: sí bueno o sea la, la idea era esa y ellos lo que hicieron fue coger la semilla y decir, vamos a hacer lo mismo, pero con nuestros poetas, con nuestros músicos y haciéndolo con nuestro lenguaje. O sea, empezaron a cambiar alguna que otra cosilla, pero la, vamos, la idea fundamental de cultura y de arte, de fundir poesía con música, con teatro, era la misma. Y, y de repente salió la ópera y, y bueno, y al principio los, los primeros 100 años no había ni teatros de ópera, o sea, eso ya llegó en el barroco, que dijeron, esto es una maravilla, que hay la escenografía necesitamos un lugar apropiado y, y también para poner los, eh, los instrumentos, porque cada vez se iban poniendo cada vez más, la técnica del canto cada vez, eso se desarrollaba cada vez más. ...y un buen día pues dijeron... ...pues en vez de salones vamos a hacerlo en un teatro... ...y empezaron a crecer los teatros, los teatros... ...y mira dónde hemos llegado... ...bueno,
1: maravilloso ¿no? maravilloso... ...se ha creado arte, se ha creado un... ¿Qué
0: ...te digo, como en cada época lo suyo...
1: Eh, ...exactamente... ...ahora toca época de transformación... ...y de crear nuevos métodos para abrir las conciencias... ...y para abrir la mente de las personas... ...para que ellos sean sus propios artistas... ...sus propios creadores... Eh, bueno, estamos ya llegando prácticamente, bueno, llevamos casi una hora o sea, <ríe> es que el tiempo el tiempo el tiempo es increíble pero pasa pasa de una manera muy rápida pero ha sido, eso es muy buena señal porque hemos disfrutado estamos disfrutando de esta entrevista
0: es que toda toda una vida en una hora es saber concentrar ¿eh?
1: Eh, exactamente, exactamente exactamente. Eh, sí que te quería preguntar cómo tú ya de pequeñita ya querías ser eh, directora de escena querías ser cantante querías ser maestra de Reiki
0: pues teatro, desde que tengo cinco años yo hacía teatro. De pequeñita, pues lo típico, ¿no? Que a los niños les usan para hacer cositas. Y yo hacía cositas. Y bailaba, y cantaba, y hacía muchas cosas. Incluso me dio por escribir. y Durante muchos muchísimos años yo escribía poesías y guiones y cosas. Y, y luego... Pues también tuve un momento en mi vida donde tenía que decidir o hacer arte o dedicarme pues, a una carrera universitaria, etcétera Y pues yo quería ser cardiólogo, pero me, me comió el alma el arte. Y bueno, yo tuve, gracias a Dios, unos padres que me dieron la oportunidad de poder dedicarme a hacer arte bueno, escenografía, aunque en mi casa pues nadie ni sabía lo que era, ni nadie iba a la ópera ni cosas de esas, o sea, yo en mi casa soy un ser que, <ríe> que no sé de dónde he salido, de verdad y, y con lo de Reiki pues fue poco a poco pero pero ha habido, sí he, he visto muchas pelis que están todas en realidad están todas relacionadas con con los tibetanos, los monjes tibetanos eh, pero más que nada por, por, por su sus ideas, etcétera eh, hay, hay un libro que sí me cambió la vida que se llama El retrato de Pedro Miguel Lamet que todavía sigo teniendo ganas de ponerlo en escena y creo que antes o después se dará la, la ocasión, pero creo que mi vida cambió a raíz de ese libro sobre todo de dejar un poquito mi ego, sobre todo dejar un poquito, sí, yo, yo era muy egocéntrica ¿eh? como todos los directores tengo mucho que trabajar todavía ¿eh? Bueno El retrato de Pedro Miguel Lamet eh, Es el libro que Que me llevó más a la espiritualidad Que me llevó más a dedicarme al Reiki Aunque no tenga nada que ver con el Reiki Pero como mi camino iba por ahí Y pelis pues he, he visto muchas Samsara por ejemplo es una, es una peli Que me ha tocado bastante Pero puedo decir mil otras ¿no? Pero ya te digo todas las que están Bueno el libro tibetano de los muertos También me cambió bastante Muy bueno, muy bueno Uff, sí
1: en fin, pues nada, pues tenemos que dar por acabada la entrevista. Ha sido, la verdad, que me lo he pasado muy bien, he disfrutado. Eh, has aportado mucha información, que era de lo que se trataba. Has, eh, has explicado un poco, pues bueno, un poco cómo ha sido tu vida, tu transformación, todas las cosas que has hecho, las cosas que sigues haciendo y las cosas que vas a seguir creando, ¿no? Porque simplemente estás iniciando el camino, te quedan, el trayecto es muy largo todavía. Vale. Pues, pues muchas gracias por esta entrevista y que nada, que seguimos en contacto y, y nos seguiremos viendo y escuchando. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a ti por incluirme en tu camino y caminar conmigo.
1: Sí, sí. Así pues todos seremos más felices, comeremos perdices y seremos, abriremos la mente, abriremos la mente. Sí. muchas gracias, amiga María Elena. María Elena Mexía. Para, si queréis saber más, más de ella, pues ya sabéis, buscáis en el Google, en el buscador... Y tiene tiene mucho dharma por internet, o sea podéis eh, podéis saber más de ella. Pues muchas gracias amigos. Eh, ha acabado el podcast número 24 y simplemente agradeceros eh, las escuchas que cada, cada día estamos recibiendo, cada vez somos más y que, bueno, que todos estamos muy contentos porque estamos propagando el mundo de las terapias alternativas a través de un montón de terapias y a través del arte, que es muy importante, que son caminos que abren conciencias y que es muy importante que todos esto lo tengamos muy en cuenta. Este programa fue grabado el día 28 de diciembre del 2011, o sea que ya quedan poquitos días para que acabe...
0: ¿Eh? Ha sido una inocentada.
1: No, no, pero ha sido real la entrevista. Y lo que habéis escuchado no ha sido una inocentada, ha sido todo muy real. Era la broma, la broma para darle un poco un tono, un tono de humor. Pues muchas gracias, amigos. Recordad que este programa lo podéis escuchar en evox.com, en el canal Haz tu camino y sé feliz. Y también lo podéis escuchar en mi página web, www.terapiasdefranciscoSaid. Muchas gracias, amigos. Y gracias por escucharnos. Hasta el próximo programa.